0: Senhoras e senhores, está começando mais um Three Mind Cash por aqui. O episódio de hoje, como de costume, a gente vai falar de atração de clientes, gestão, negócio, sociedade, vamos falar de business, de grana na advocacia. Estamos com dois feras aqui que têm a especialidade no direito criminal, mas que eu sei também que os caras já andaram por outros caminhos, têm outras especialidades, caras vivenciados aí de mercado. Então a intenção é a gente compartilhar um pouquinho com você aí que está começando a advogar ou que já está advogando Há mais tempo, tá desanimado ou tá super animado, tenho certeza que você vai extrair bastante coisa desse episódio. Bom, nós estamos aqui com o Juliano Wendler, tá correto a pronúncia? Vindler. Wendler. Wendler, sabe Alemão. que é? O cara advogado, criminalista e palestrante com mais de 10 anos de experiência em atuação no tribunal de júri. É isso mesmo, rapaz? Exatamente. Tem uma bio aqui porque eu sei que é tua, o teu currículo é extenso. 10 anos de tribunal de júri o cara aprendeu a enrolar um juizinho, né? Uh -huh. No mínimo, né, é. velho? É. No mínimo, é. mínimo. É. pode contar pra gente. E o Elton Gabriel Marques, advogado criminalista também, atual conselheiro da equipe do Tribunal de Júri da Pontífica Universidade Católica do Paraná. Isso, isso. Como assim, cara? Dentro de algumas faculdades, existe uma equipe que,
1: desde a época que inicia a faculdade, já começa a estudar para o júri. Cara. Então, eu né? já fui vice-presidente tá? dessa equipe na PUC, né? Pontífica Universidade Católica, e hoje eu sou conselheiro da equipe. Então, orienta. Né? Existe até um campeonato é, estadual de simulação em tribunal do Júlio aqui no Paraná. E é, a nossa equipe já, já foi vitoriosa algumas vezes nessa
0: competição. Depois eu é, vou querer te fazer ver. umas perguntas aí sobre isso para entender, principalmente no, no início da faculdade. Como é que o cara se identifica como um criminalista? Perfeito. Né? Já tem um pezinho, tem uma passagem pela polícia, ah, tem um BOzinho, cara. já <risos> é mais ou menos assim <risos> ou né? não? O cara, tá no <risos> bem, né? o cara entra é. para defender a família, <risos> né? tem esses casos, né? Bom, os dois são sócios proprietários do Gil. O Wendler, Advocacia, correto? Exato. Escritório, escritório Especializado no Direito Criminal. E também temos o Vitão aqui. Né? Vamos ver se depois nós conseguimos ajudar ele, que ele tem uns BOzinhos e uma é, fichinha meio... Estou fazendo meio umas sujo. conexões aqui já. É. Tá, vendo é. Se, é. tá vendo se ele consegue fazer, consegue fazer uma... Como é que é a Advocacia de Graça? Aquela famosa pro bono é. É. Talvez até o final Não, do episódio convence é. é. vocês aqui. Ah. Né? Eu... <risos> Rapaziada, ó, papo reto, eu vou entrar numa pergunta aqui para a gente desenrolando essa conversa. Eu sei que vocês são bons de papo. Que é o seguinte, cara, o primeiro, primeiro ponto que é mais importante que o nosso público adora aqui, né? Como é que vocês, na percepção de vocês, como é que ganha dinheiro na advocacia criminal? Quais são as coisas de bastidores, assim, daquilo que bem na essência vocês acham que funciona, que não funciona? Porque para gente que não atua no dia a dia, a gente não sabe se né, o advogado que ganha dinheiro já é o porta de cadeia, se é o colarinho branco, a gente tem um monte de cliente aqui criminalista e os caras que gostam de atuar mais em crimes... Sabe? Aqueles mais pesadão, né é, é, sonegação e outras questões. Né? Então, voltando a pergunta para vocês. Como que se ganha dinheiro na advocacia criminal hoje? Tem
2: uma resposta muito padrão. Curta, grossa, simples e eficaz. É. Seja bom. É, boa. O meu padrasto ele me falava antigamente, Juliano, é, ser jogador de futebol dá dinheiro? Fala, claro que dá. Ele falou, é. Claro, o Ronaldinho dá. E para o zagueiro do 15 de Biracicaba dá dinheiro? Putz, hum. não é tudo, né? Então, assim, você tem que ser bom no que você faz. Qual que é a receita para ser bom no que você faz? Tenha tesão naquilo. Não sei se pode falar, agora ah, foi também. Fica à vontade. Tenha tesão naquilo que você faz. Eu sou apaixonado pela advocacia criminal. Eu amo o que eu faço. É, primeira receita. No escritório, a gente carrega um tripé para poder fechar contrato e ver o cliente. Primeira coisa de tudo, interesse na causa. Complexidade da causa e capacidade econômica
0: do cliente. Tá. É Até para destrinchar isso, o é interesse Destrincha um pouco de cada um pra gente, pra entender essa lógica. É uma metodologia, uma matriz de vocês? Exatamente. Boa. Então, é cara, tá. explica isso aí, que eu achei massa. Interesse na causa.
2: Quer, quer explicar? Ah, interesse na causa. Por exemplo, eu, eu não tenho muita frescura com o processo, tá? Mas causas que envolvam tratos aos animais, aí pra mim pega. Eu tenho, eu, eu, eu amo os animais. Ah. Então, nesse sentido, eu teria dificuldade. Talvez eu não tivesse interesse nessa causa. Independente da complexidade, independente do valor econômico que essa causa possa gerar. Você eu que você
0: falar o inverso. É, Porque, por, como eu amo a parada, então você vai ter um envolvimento emocional ali que te prejudica, ou que você prefere não entrar.
2: Exatamente. Caraca, Exatamente. velho. Exatamente. 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 Complexidade é o quanto essa causa vai me gerar de dificuldade para solucionar. Existem processos que a gente resolve de uma maneira, existem processos que é desgastante. Às vezes, o próprio cliente é desgastante, o próprio tipo de ação é desgastante. É, e aí a capacidade econômica do cliente. Né? Eu não posso, por exemplo, cobrar um milhão de um cliente que só tem mil. E não vou cobrar mil de um cliente que pode pagar um milhão. Né? Então passou nesse tripé, nos interessa a ação, fechamos a ação. E aí para ganhar dinheiro com advocacia criminal existem várias formas. É, é como, como em todas as áreas é nichar. Você tem que se tornar, começar a se tornar a referência naquilo que você faz. Eu não consigo imaginar um advogado criminalista que também faz trabalhista, também faz civil, faz previdenciário. A gente vê alguns, né? Sim, tem alguns, né?
1: Mas acaba que você não consegue se tornar relevante no meio. Você acaba sendo engolido pelo meio. Porque querendo ou não, os bons clientes, quem de fato é, é um cliente agradável para o seu escritório, ele vai procurar alguém ser especializado. Ele não vai procurar outra pessoa que ah, hoje eu passo uma um, amanhã eu passo outro, que é muito generalista. Não. E, e esse é um ponto importante também que o Juliano trouxe, que não basta o, que, o cliente nos querer. É preciso analisar se nós queremos aquele cliente particularmente. Pode, pode ser um cliente que, estrategicamente, para o escritório não faça sentido nós termos ele no escritório porque vai nos onerar de uma forma demasiada. Não, não vale o investimento do nosso tempo. Então, é, é muito relativo, mas sempre sabendo. Eu preciso me tornar especialista e entregar sempre algo a mais do que o cliente espera de mim
3: come pelas beiradas, assim, né? Nessas áreas, várias áreas, ele sempre vai ficar comendo pela beirada na área criminal. então Ele vai pegar a calzinha, vai pegar um negocinho então um júri, uma coisa mais avançada, ele não tem nem capacidade técnica, porque ele não estuda pra aquilo, e também não consegue tracionar o escritório dele pra se tornar uma referência a ponto de chegar uma causa que venha pra júri, esse tipo de coisa, né? Exato,
2: Vitão. E você falou tudo, cara. Ele não tem capacidade técnica. É, o que a gente vê de processos de advogado generalista que vão se aventurar, eu chamo de aventureiro, vão se aventurar numa área criminal, o criminal é muito específico. Eu sei que no civil você lida com patrimônio, com bem, agora o criminal você lida com a vida da pessoa, com a liberdade. Sem liberdade você não conquista nada. Entende? Então você tem que se especializar. E entrando na pergunta de uma forma inversa, como é que você consegue fracassar? na área criminal. Acho que a primeira coisa que quem quer começar nessa área tem que entender. Existe uma receita certíssima para você fracassar. Prometa resultado.
0: É, Faça boa. aquilo
2: que você não sabe. Vai se aventurar num júri
0: sem saber fazer um júri.
2: Meu amigo, você trilhou o caminho do fracasso e vai encontrá-lo com muita satisfação.
0: Eu tenho até uma curiosidade nisso, que você falou da capacidade econômica. Eu já vi um advogado respondendo, de várias formas diferentes. Né? Como é que você cobra no criminal, você tem alguns, alguns é, fatores ali que são, porra, muito interessantes, né? Do, do ponto de vista. É, não estou colocando do, do ponto de vista pejorativo, é que a pessoa está numa situação desesperada, a liberdade dele está em cheque, chegou para você por indicação, os caras já falaram que vocês são bons e tal. Como é que você cobra? né Como é que é bastidor isso, assim? Porra, vejo a capacidade econômica, cobro um pouco mais, cobro pela tabela da ordem. Como é que eu olho? Olha complexidade, por óbvio. Como é que é isso? Negocia
3: é preço ou não? Como é que funciona isso aí, né? <risos>
0: Pega a televisão, micro-ondas. <risos> Pode ser isso, Carro. É que hoje
1: também a tabela da ordem está muito defasada. Não, não tem hum. como você utilizar a, a tabela da ordem como, como base. Como base.
0: Eu, eu abomino a tabela da ordem. <risos> <Eu> a <abomino. risos> <Eu abomino.
1: risos> muito bem.
0: Esperando o um advogado que até hoje fala, não, a bem certinho a tabela da ordem. Obrigado, <risos> OB e tal. <risos>
1: então, não, não existe isso. Mas entra muito no, no momento que o cliente está. Tem clientes, por exemplo, e eu sempre falo isso, é muito mais fácil você construir uma casa do que desmanchar e construir de novo. Nós que trabalhamos com o júri, tem muitos clientes que nos contratam no momento do júri, né? somente para o júri. Ele já passou por outros advogados, em regra não teve uma boa experiência com esses advogados e chegou até, até nosso escritório através de uma indicação, através de algo nesse sentido. né Porém, nós já estamos ali a, a, na porta do júri. Não tem muito que possa trabalhar provas que já se passaram no momento de apresentar. Então, a nossa abordagem para esse processo tem que ser uma abordagem diferenciada. Muitas vezes nós temos que fechar nossa agenda para tratar somente de um cliente. Porque ele vai ter um júri daqui a 15 dias, ele precisa de um preparo para esse júri, porque foi um processo que o advogado anterior não atuou da melhor forma possível. Então, inevitavelmente, esse cliente ele vai acabar tendo um ticket maior. né? Não tem como eu... Colocar para esse cliente o mesmo tipo de que um cliente que já está trabalhando com ele desde o mesmo inquérito. A gente teve um caso recente que nós fomos contratados chegamos no local antes mesmo da perícia. Então nós vamos acompanhar esse cliente por todo o processo investigatório, até né, caso se torne um processo judicial, né, e caso se torne um júri. Vamos colocar no mesmo cenário: uma pessoa que já está com o júri agendado e esse cliente, caso venha se tornar um júri. Com ele, nós já estamos muito mais por dentro do processo. né Nós já preparamos todo o terreno para, para a apresentação no juízo. Você gasta até menos tempo, né afinal. Tem né?
0: Tempo. Bem
2: legal isso aí. Você prepara né, o processo. Inclusive, esse processo aí saiu agora é, ontem, antes de ontem, na mídia de um morador que estava se defendendo. Ah, uma mulher entrou eu... exato. E, e assim, a, a questão é você não se aventurar. Eu, eu, eu gosto de falar e principalmente para quem está começando, sem, sem clichê, sabe? Eu não tenho muita pau. Você vai cobrar do cara mais porque o cara tem? Por que a advocacia criminal é demonizada nesse sentido? Gente, isso é mercado. Isso é mercado. Claro. Eu tenho um produto. Se ninguém quer esse produto, meu produto é barato. Se o meu produto passa a ser disputado, logicamente, pela lei do mercado, o valor vai aumentar.
0: Oferta e demanda. Né?
2: Oferta e demanda. Boa. Só que eu vejo isso sendo demonizado na advocacia criminal.
0: Mas, geralmente quem demoniza é porque não consegue cobrar, né? É. <risos> Também. Também.
2: <risos>
0: então, assim, a gente, a
2: gente vai cobrar a, 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 de acordo com a capacidade do cliente? Vai, vai cobrar de acordo com a capacidade do cliente mesmo. Sem medo de falar.
0: É, e tem uma questão que está totalmente relacionada também à própria conversão em si, né? Quando a gente vai estudando, a gente que trabalha, você não deixa de ser vendedor, né? Você sente quanto você pode cobrar e tal. É, se você cobra muito pouco, a, o pouco está relacionado à qualidade. Hum. Né? Ele relaciona. Você falou com dois, três, né? Bateu num famosão aqui de Curitiba. Podemos falar nome, tranquilo, Daledone, por exemplo, que é parceiro nosso. Bateu um no Daledone, Daledone mandou, ó, oh, cara esse tribunal teu aqui vai te custar um 200 conto. Sim. Aí chega lá, pô, nos meninos, chega lá com o Gil, o Gabriel, não, eu vou te cobrar 20 pila aqui. Fala, puta merda, se o BO do cara, né se o Rojão na segunda-feira né pega com força, ele fala, velho, ai caramba, acho que vai doer, né se, se der ruim, eu vou me ferrar. Não, vou no 200 conto. Agora, pô, ficou, não, vou te cobrar 150 conto aqui. falou pô, até a tá referência nivelado. do cara. Né? Eu tive uma aula uma vez mais que nunca mais esqueci, o cara falou assim, ó oh, eu vou explicar para vocês como é que é Proposta de valor, tá? Como é que é a percepção de valor? E tem duas camisetas, ele ergueu as duas mãos assim, ó, tem duas camisetas aqui, na minha mão direita tem é uma camiseta de 200 reais, na minha mão esquerda tem é uma camiseta de 100, qual é melhor? Ele só ergueu a mão assim, né? Não mostrava nada. Daí a pessoa, não, a de 200. Daí ele fala, por quê? Não tem nada aqui, como é que vocês chegaram a essa conclusão? Daí ele discorria em cima disso. Daí ele fala assim: o preço se encaixa com base na perspectiva do cliente, se você conseguiu vender bem o valor. Assim, cara, eu vou te tirar dessa rascada, porque eu tenho essa experiência, né? O bicho colocou aqui, eu sei, não vou me aventurar já passei por uma situação parecida, já atendi casos semelhantes, eu consigo te, né entre aspas aqui, vou fazer o meu melhor e tal, não vou te garantir, mas você consegue passar a segurança. Porque você também não vai falar assim, cara, acho que vai dar ruim, mas vamos junto. Se você for preso, eu vou lá, vou levar uma cesta básica na tua casa. Vou... Não dá, né? Você tem que vender um pouco de expectativa, só que essa é uma linha tênue, né? que A gente brinca do vendedor mentiroso, né? A gente fala assim, pô, tem que vender expectativa, mas também não posso garantir cara, porque não é uma ciência exata. Então, acho que essa questão do, da grana... Está é, muito relacionada, óbvio, né? a, a percepção de valor do cliente. Se eu colocar muito barato, é, além de tudo, você não vai fechar.
2: E é a segurança que você passa para o cliente. Esse dia chegou um cliente, é, eu não sei por onde que ele chegou, acho, acho até que inclusive foi por, por, Olha por vocês, pelo trabalho de vocês. Ele, não, ele não, não quis dizer. Mas por telefone. O cara fechou por telefone. Caraca. E daí Sim, eu perguntei, eu falei, cara, mas, né? Da onde que veio, louco? Ele estava sendo, é, teoricamente, não, ele estava sendo vítima de um golpe, um golpe muito comum aí, estão aplicando. Ele constatou que ele estava sendo vítima do golpe e pagou a consulta, e eu acho que advogado tem que cobrar atendimento, o médico cobra atendimento, o dentista cobra, advogado não cobra. Pagou a consulta só para ouvir da boca, ó, não, realmente, você não um golpe, fique tranquilo. Não, não passe o dinheiro para o cara. Entende? Você não vai ser preso. Por quê? Pelo telefone. Que no telefone eu consegui passar a segurança para ele. Olhei para ele. Olhei, não, né? Falei. Cara, fique tranquilo. Você vai lá no escritório? É tanta consulta é tanta consulta. Então tá bom. Fique tranquilo. A partir de agora o teu problema é meu. Ele falou que é ali. Ele falou, cara. Eu conversei com os outros advogados, mas nenhum disse que o meu problema era dele. Eu falei, mas teu problema é meu. A partir do momento que você me paga. E senta na minha frente e me traz. Teu problema, teu problema, irmão. Aí é vendedor, hein? Tá, lá, lá, tipo, <risos> e aqui, e então. isso que, é. é isso que, que os advogados têm que fazer. E não há demérito para o advogado que está começando, não vai poder cobrar 200 mil. Sim. Não há demérito. Ele vai cobrar um pouco menos, ele vai ingressar, ele vai entrar no mercado.
0: Até para poder pegar a experiência. Agora, se prostituir isso. É, é brabo, né? Cara, deixa eu perguntar um negócio pra vocês aqui. Como é que se divide comercialmente o mercado criminal? tá No sentido de nichos, assim, né? Porque a gente entende, a gente olha muito dado aqui, então a gente fala, ah, pô, tem o tráfico de drogas que representa no criminal um volume legal. Aí tem furto, tem roubo, qualificado, não sei o quê. Como é que vocês entendem comercialmente de uma maneira simplificada? Porque, até pergunto isso, porque a grande maioria dos advogados, porque a gente fala assim, ah, advogo no criminal, eu já estou numa advocacia de nicho. tá nada, velho, tem um, milhares de causas aqui, né? Nicho é um pouco mais embaixo o buraco. Como é que vocês entendem comercialmente? Quais são... Que você pode falar de cada um. Ó, tráfico de droga, cara, não entra nisso. Ou, pô, vai, só que você tem que ter isso aqui, essa característica. Como é que é comercialmente o advogado ser criminal? Eu acho que
1: depende muito da característica do advogado. ele entender em qual nicho que ele consegue também atuar, não adianta você se aventurar em um nicho que não é para você. Talvez para determinados advogados trabalhar com o júri. Não é para ele. Ele é muito bom peticionando. Mas, além no júri, você tem que enfrentar um promotor de forma oral. Ele não vai conseguir entregar da forma que ele entrega em uma petição. Então, você precisa também saber quais que são as suas características. E sempre partir para as suas características principais, você treinar e aperfeiçoá-las. Mas, dentro da advocacia, a gente já, até até brinca lá do escritório que é muito difícil nós conseguimos mensurar mensalmente os tipos de crimes. Ah, qual qual tipo de crime que está tendo mais esse mês ou no mês seguinte? Porque é, se assim, altera muito, depende muito do, do mercado, por assim dizer. Por exemplo, no, nos últimos meses a gente está atendendo muitas vítimas. Vítimas de estelionato vítimas de violência doméstica, e no início do ano não estava, eram mais acusados, né? Então ele tem uma sazonalidade, né? Mas dentro de toda essa sazonalidade, você precisa já pensar de forma estratégica qual público você quer atingir. Não é porque é sazonal que você vai pegar o que vier ou que você vai atirar para todos os lados. Não. Dentro de uma de uma possibilidade de, de entendermos o mercado, analisarmos o mercado, nós vamos pensar, Ah, no mês de novembro nós vamos buscar clientes focados nesse determinado nicho.
2: Deixa eu pegar um gancho do Gabriel. Isso daí a questão do teu perfil, né? Então, por exemplo, eu sou um advogado e eu vou atuar no tráfico de drogas. Eu posso atuar para o aviãozinho pra, que vai cair ali uma vez ou outra, que não tem como pagar, tal. Eu posso atuar para o traficante, para pro, quem manda, ou eu posso atuar para a família. A mãe do menino que caiu com droga, às vezes, a, foi levar uma vez só, às vezes é o usuário e foi, foi denunciado como tráfico. Qual que é o teu perfil? Porque você pode ganhar dinheiro com os três. Veja, nós estamos falando aqui de um crime só, tá? Tráfico de drogas. Olha, eu não tenho muito perfil para lidar com a malandragem. Não gosto, não gosto de gira, não gosto. Então não vai lá falar. Não vai tentar lidar dentro do nicho de onde vem o tráfico. Porque lá vai ser na gíria, lá vai ser na, na, na pegada deles, entende? Uma hora eles vão ter que pagar um monte, outra hora não, agora segura aqui um pouquinho, doutor. Aí vão querer vir com uma proposta indecorosa, de para papagaio, o carro, não sei o quê. E você tem que ter esse traquejo validar dentro lá do... do, 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 do
0: um pouco de coragem também, tem é um pouco de risco né envolvida, né?
2: Não tem. Não? Não, não tem. Não, então, mesmo. Se você trabalhar certo, não tem. Tá. Você ganhar causa, não prometeu. Tá não, porque eles <risos> sabem, eles sabem do risco e eles sabem o, o, o quanto o advogado fez o trabalho direito ou não. Agora, e nós temos casos aqui em Curitiba. Prometeu. Não cumpriu. Ou desvirtuou tá jogando dos dois lados. Aí ah, eu vou passar informação para você que é policial, você prende ele que é traficante. Aí o advogado vai lá e faz um acerto. Caraca, mas daí? é? E, e é. aí o traficante vai matar o advogado, é claro. É. Isso é óbvio. Sim. Mas se você trabalha direito, não tem risco. Ou você pode atuar para a família. Veja, ainda dentro do tráfico. Para mãe do menino. Aqui você não tem outra traquejo. Aqui você é o solucionador de problemas. Entende? A mãe chega lá desesperada, é o meu filho. Então, você tem que ter uma outra postura. E isso a gente pode falar de inúmeros outros casos. Tribunal do júri. Você também pode nichar dentro do tribunal do júri. Você pode nichar... Ah, não, eu, eu só lido melhor com pessoas de uma alta classe social, de um alto nível. Então, eu vou para os crimes econômicos, vou para crime político, vou para crime do colarinho branco. Então, você tem de acordo com o perfil de advogado e
0: todos podem ganhar dinheiro. Eu puxei até um relatório da Tec aqui para a gente é, ajudar nessa questão de entender o mercado comercialmente, sabe? Que a gente tenta ajudar muito, principalmente os advogados que... Puta, eu preciso de mais causas aqui, né? Só que às vezes ele não sabe para onde que ele joga, onde que ele vai. Então, eu puxei aqui, por exemplo, 32% no mês passado. É, causas, é, enfim, a, a inicial ali como ameaça. Né? Então, ameaça representa um terço. Pô, é bastante coisa, né? Pergunta a vocês... Esse tipo de causa, por exemplo, de ameaça, né? eu sei que é bem genérica a pergunta, tá? É, como, é que, como é que o que, que chega é legal, é relevante, naquele tripé lá, né? potencial econômico, vale a pena o cara advogar? não vale? Vale a pena, vale a pena. É... Só
1: que, novamente, porque é acordo com o perfil do advogado.
0: Sim. Por
1: exemplo, tem pessoas que têm advogados e advogadas que optam por não atuarem para homens acusados de violência doméstica ou que cometeram crime de ameaça. É uma escolha pessoal, não tem nada de errado quanto a isso. Tem outros escritórios que só trabalham para vítimas. Também é é um nicho que existe um mercado imenso para atender essas pessoas. É, ontem eu estava conversando com, com uma cliente e ela me deu um feedback muito interessante ao final. Era um cliente de ameaça, uma coincidência. E ao final da, da nossa conversa, ela fechou o contrato e a gente já, já começamos a... a avisar a causa, mas a você doutor, o meu maior medo era ser julgado pelo advogado quando eu levasse a causa. Caraca! Perceba a situação que nós estamos em crime de ameaça. Não é. basta a pessoa já sofrer aquele fato, Porra. ela ainda tem medo do julgamento social que ela vai receber. E acontece. É. Acontece. Acontece de você chegar para um advogado, ele não vai ter o um tato para lidar com a situação, e você vai sair de lá pior do que entrou.
2: E por ser um crime de menor potencial, às vezes, às vezes não gera tanto interesse econômico é. no, no processo. Né? Mas para quem, quem, quem estiver começando a divulgar, é, talvez valha a pena. Até direcionar uma certa energia num nicho assim, já que tem essa, essa porcentagem relevante. Porque o criminal, talvez... É, você nunca precise de um advogado numa causa civil Talvez nunca precise numa uma causa trabalhista. Pode acontecer. Mas o criminal, a chance de alguém precisar sendo vítima, sendo... Eu tinha pensado nisso, cara, uhum, mas é... Principalmente uhum. vida... no júri. Eu sempre digo em júri. O, 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 o homicídio é um crime que ninguém pode dizer que nunca vai cometer. Eu posso garantir para vocês que eu nunca vou roubar, nunca vou traficar, nunca... Mas matar alguém? Olha o caso de, 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 de antes de ontem. O cara estava em casa, dormindo, invadiram a casa dele, ele pegou uma faca e ele matou. Está sendo é, é, iniciado é, por homicídio. Foi ouvido ontem como, como, como um acusado. Entende? É, então, assim, a chance de você precisar, Sujeita. talvez não como vítima e não como acusado, mas um conhecido. Um amigo que foi no bar, atropelou alguém, bebeu e tal. É muito grande. É então, um advogado que está começando, ele não tem o um nome. As pessoas não vão lembrar dele. Então, ele tem que ser, estar, respirar a advocacia. Puta, está numa mesa, num churrasco com os amigos e tal. Não vai ser aquele advogado chato. Mas ele tem que delicadamente, sutilmente, mostrar, ó, eu sou advogado. E aí é a diferença. Não, eu sou advogado, eu pego tudo. Eu sou advogado e eu só faço criminal. Se esse cara precisar daqui a um mês, puta, tem aquele cara lá, por quê? Porque ele é advogado? Não, porque ele só faz criminal. E aí você consegue trazer, só que o advogado em início de carreira vai ter que ter paciência, porque isso leva tempo. é.
0: Seria, no, aí vocês que dizem, a prospecção é, orgânica, a né? A gente brinca, eu falo assim, cara, a tua família sabe a tua especialidade, né? Se morrer alguém aqui sabe que, sei lá, você faz inventário. Não, acho que talvez não saiba muito bem, você tem que começar internamente, Se né? Se nem a Pode família... Se nem a família sabe. <risos> é. E outro ponto
1: importante é que em início de carreira são as pessoas que estão próximas a ele, que provavelmente são os primeiros clientes. É. E como que as pessoas estão te vendo? Quando você sai, quando você sai com seus amigos, pra, pra um barzinho, pra, pra alguma... Como que você reage a situações? Porque ele não conhece o seu lado profissional ainda, mas ele conhece o lado pessoal. Fato. E aí você vai decidir se você vai pegar aquele amigo que toma todas, que é aquele que dá problema, que, dá, que briga em todas... Esses é bom ficar então, perto, né?
0: Esse aí é, é o é, 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 é meu um Nossa! O meu é, é um o um advogado que talvez como eu... não vai conseguir alcançar esse
1: público. Né? Então ele sabe como suportar?
0: Eu tenho uma curiosidade aqui, cara. Que é o seguinte, né? A gente sempre está tentando aqui. É o nosso papel, né? Levar para o advogado, atrair cliente, né? Como vocês aqui que são são clientes nossos. E essa é uma dificuldade absurda, porque o como todo mundo e a gente também quer, né? A gente quer um cliente com uma causa legal, uma capacidade econômica boa, certo? Se possível, até que não seja muito complexo, que não demore muito para receber. No criminal, vou abrir um parente até ter a vantagem de receber na frente, né? Isso é muito bom. Porque você não tem êxito. né? Em algumas situações, né? São, são exceções. É, e aí o problema é só mais a questão emocional, o interesse da causa, enfim, essa questão. Mas é, o, o que a gente sempre está tentando olhar? E você trouxe um ponto ali legal, Gabriel, que você falou assim, ah, não muda muito, mas tem uma sazonalidade. Mas acho que tem coisa que a gente pode explorar aí. O que, que vem mudando? Por exemplo, assim, né, é, a gente não consegue, até a gente usa ferramentas, a gente vê dados, mas nem sempre esses dados eles são muito legítimos, porque a própria mídia tenta, é, positivamente, do ponto de vista né, não pejorativo, é, não influenciar. Né? Então você pega assim, por exemplo, violência doméstica. Sabe? Então, representou aqui mês passado 4.417, 6% do total, certo? Dentro do criminal aqui, dentro da nossa análise aqui. bem aumentando, bem diminuindo. Né? O que, que, tá, o que, que tá, É como se você perguntasse sempre assim, que é complicado no criminal para não falar besteira aqui, mas o que está em alta? né o, ah, o furto que acontece, ou sabe o golpe que aconteceu, né? Você comentou aqui que tem acontecido muito, até com pessoas um pouco mais velhas, pessoas se aproveitando. Daqui a pouco eu quero contar um caso para perguntar: mas o que, que vocês sentem que está em alta? Para onde está caminhando? Assim, não tem mais oportunidade de nicho o cara abrir a porta às vezes e começar a pegar um cliente a partir de uma coisa menor, não pensar só em crimes grandes. Como é que está isso?
1: Eu acho que nesse momento, questões sociais. Sociais que eu falo o seguinte, a nossa sociedade está mudando e com ela também, o, o tipo de crime que começa a chegar nos escritórios se altera também. Então, crimes envolvendo mulheres, infelizmente, estão muito em alta. Está acontecendo muito. Dá um exemplo aí. Violência doméstica, assim principalmente depois da pandemia, o fato da pandemia aumentou muito os números de violência doméstica no país como um todo. Cara. Porque o agressor, muitas vezes, passou a estar mais tempo com a vítima. né Então, com isso, teve teve esse aumento. É... E também questões, por exemplo, infelizmente a questão envolvendo o racismo...
0: Tem a de tá outra digital para meditar, tipo, ah, puta, ali me ameaçou pela rede social, tá me perseguindo, isso aqui isso rola um pouquinho.
2: Isso é muito embrionário ainda, É, né? é muito embrionário, porque, porque, assim, tem volume?
0: É... Tem, tem, não, volume tem. Só
2: que, geralmente, a pessoa que sofreu um, um tipo de, de crime, a vítima de um crime digital, me, me, me ofendeu aqui pela internet, a pessoa não vai desembolsar muito. E isso vai dar um trabalho enorme. Não é como, por exemplo, uma delegacia de estelionados, que você vai atrás, você consegue investigar, você vai... O, a cybercrimes ainda é muito precário. a delegacia é especializada nisso. É, infelizmente, eles têm que escolher. É aqui que está acontecendo um maior índice de, de algo mais relevante, ou esse aqui que só foi xingado por
0: um perfil fake, quem que vai... Então, o, é louco porque o cara que foi xingado, ele quer, de alguma forma, ele, você tá ferrado na hora da raiva ali, né? A, a gente pensa com o vendedor, a gente pensa com o conversamento, como é que eu faço para pegar isso aqui e canalizar? Né? Cara, o volume que tem de gente procurando, ah, queixa crime, crimes digitais, aumentou muito, porque a gente fica acompanhando os dados, a gente fala, como é que a gente vende para esse cara alguma coisinha? né Seria o ideal que fala assim, ó cara, registra aqui, a gente como advogado vai mandar uma notificação para ele automática, vai chegar no e-mail dele, e tenho certeza que esse cara vai gelar. Mas na hora, sabe? Vai eu ctrl-c, ctrl-v, ó, véio. você nunca mais mexe lá. Seria perfeito, não dá. Não, ah, não
2: dá porque não vai achar, né? E daí, se você começar a nichar muito nisso e não tiver êxito, é, nós vivemos é de êxito, né? tá. aí, aí você vai começar a ser tido como um advogado de, 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 de baixo
3: resultado. Certo. Tem uma curiosidade legal que tem um documentário na Netflix sobre isso. O cara nos Estados Unidos montou uma empresa que ele comprava nudes de pessoas, tipo, ex-namorada, essas coisas e os caras vendiam. O cara construiu uma empresa multimilionária, velho. Só vendendo esse tipo de coisa botava no site. E as mulheres, tipo, querendo processar o cara e não achavam, E ninguém véio. acha. Que... E não tinha jurisprudência. Era, tipo, 2012, 2014 isso. Tipo, não existia isso. E aí os caras... Como é que eu vou processar o cara agora? Não tem base nem cível pra isso aqui e aí o negócio tipo rolou, cara anos até realmente derrubarem o site do ar e conseguirem penalizar o cara mas
2: não conseguia achar o cara não conseguia pegar nada e o negócio é. violento, violento talvez seja algo muito bom depois que você já tá um certo tempo no mercado né não eu vou, eu vou descobrir como é que faz isso aqui Agora, para quem está começando, eu acho que o cyber ainda não é um nicho tão, tão interessante. Vamos
1: pensar daqui a alguns anos você já preparar o seu escritório para lá dentro ter um grupo focado nisso. Mas quando você já tem o escritório consolidado, inicialmente não é viável. Crimes como estereotipos que acontecem de forma digital já são extremamente difíceis para chegar até o autor, porque a, a, os mecanismos de investigação que nós temos hoje ainda não estão preparados. Então, para o advogado que está iniciando a carreira, ah, ele pode acompanhar, fazer uma diligência, acompanhar a vítima até a delegacia de ocorrência? Pode, pode. Agora, depende de como ele vende isso dela. Ele precisa dizer a verdade né, e demonstrar para ela, ó, oh, é difícil. É difícil? Você está interessado?
0: Ah, estou doutor, perfeito, sempre trabalhando com a verdade. Bem bacana. Cara, tem um problema aqui que eu vou pedir uma ajuda para vocês, que é um problema intrínseco aqui da, da, da advocacia, né? Que é, puta, todo mundo fala ah, advogado não sabe vender, né? E vocês, dá para ver que vocês são bons vendedores, vocês, vocês fazem o um negócio acontecer. Como é que vocês vendem? A questão... Até vou, vou reforçar a pergunta, que vou ficar mais fácil, tá? Acho que o, o, o Gil que comentou, se eu não me engano, pô, eu, não, eu cobro consulta. A gente teve agora lá, inclusive, na, enfim, na visita da feira final, nós fomos visitar clientes. E aí ouvimos um, um feedback de um cliente muito interessante até, porque ele falou assim, cara, eu já, vivi, já tive as duas situações. Estou usando o exemplo dele, mas até para deixar claro, é uma advocacia de massa. Ele estava todo em causa muito específico. Ele falou assim, o oh, que, que eu percebi? Teve um período, um mês, falei, cara, vou cobrar consulta, porque tem muita porcaria, vou cobrar consulta, ok. Cobrou consulta, fechou muito pouco. Aí não compensou tudo que ele investiu. Aí ele falou, não, não, vou fazer assim, vou mudar. Não vou cobrar consulta. E depois ele começou, voltou a vender para caramba, fechou um percentual super relevante. o um aprendizado que ele dividiu com a gente. Ele falou assim, cara, quando aquilo que eu estou vendendo tem gente, muito mercado, né o padrão do mercado é de não cobrar consulta, como é que eu vou me diferenciar? A não sei que eu tenha uma marca muito forte, aí o cara chega e fala, não, esse cara eu vou pagar consulta, porque esse cara que eu sei que, que vale... Ele não, não conseguiu enxergar isso. Aí no mercado dele, a maioria não cobrava consulta, o cara, puta, falou, não, não vou cobrar consulta e vive do êxito. Como é que vocês fazem para, assim, não perder o cliente? Como é que você sente que fala, Pô, se eu cobrar consulta aqui, eu vou perder? Como é que é essa lógica? O que vocês já aprenderam com isso? É que assim, se a gente pegar a massa, ela é bem diferente da
2: advocacia criminal. O criminal ainda é, e eu acredito que vai ser sempre, uma advocacia artesanal. Na, na massa eu consigo até fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. No criminal não, não dá. Cada caso é um caso, cada, cada caso tem a sua peculiaridade, tem, é, é diferente, você não consegue atuar assim. E por ser algo artesanal, daí é aquela coisa da oferta e procura. Você está com um problema, se você está com um problema trabalhista, que talvez o meu funcionário vai entrar com uma... Você pode me atender? Eu quero ver. Pra, pra, pra... Talvez meu funcionário entre com um processo contra mim. tá? Eu cobro tanto. Ah, eu não vou gastar com isso agora, deixa ele entrar com ação. Agora, meu filho está preso. E eu preciso resolver. Você vai pagar a consulta? Aí, eu acho que o, que o que as pessoas vão querer saber, né? Tá, e como é que eu sei se eu posso ou não cobrar consulta? né? Você vai ter que ver como é que essa pessoa chegou até você. Ah, essa pessoa chegou até mim pelo Google. A pessoa não me conhece, não tem know-how, não tem nada. Ela está procurando muito advogado. Então, talvez seja o caso desse advogado. Então, putz, talvez eu não cobre. Essa pessoa chegou até mim porque eu sou referência nisso. E sou referência não porque eu saí no Jornal Nacional, não sei o quê. Não, porque quem me indicou me chancelou, me garantiu. E essa pessoa, puta, eu preciso desse cara. Aí você vai cobrar consulta. Então, tenta entender de onde veio o cliente, qual é a, qual
1: é o é Tem um pouco de feeling
0: isso aí, né? Tem, tipo, tem que ter, um filho, ter tem o feeling ali, um né? Filho. Mas só
1: complementando né, a fala do Juliano, vender é técnica. É uma arte, é uma arte. Fato. Mas são técnicas. Uhum. Saber direito para o advogado é obrigação. É obrigação. Só que... Devemos pensar o seguinte, se todo advogado, um pouco todos os advogados, porque todos os advogados façam a parte. Sabemos que na vida real não é assim, mas todos os advogados se especializam em determinada área, estudam o é direito, têm o direito na ponta da língua. O que que diferencia no mercado? É você estudar negociação, você estudar técnicas de vendas, você entender como quem, quem vende consegue aqueles resultados e aplicar dentro do seu nicho. Então, por exemplo, é, nós somos advogados, só que agora, por exemplo, eu estou fazendo um MBA com o Flávio Augusto quando dá o da WhatsApp.
0: Legal. Que também
1: é um dos maiores vendedores do, do país. Tá. E o advogado entender que ele também é um vendedor não é pejorativo. Faz parte do negócio. Enquanto os advogados
3: não entenderem que o escritório é uma empresa, dificilmente ele terá esse dentro da profissão. Cara, Cara, bem interessante. Você falou porque é, é uma coisa engraçada que o... O criminalista, ele tem uma grande vantagem perante todos os outros advogados, porque o cara que tá se preparando para júri desde a faculdade, ele já tem uma capacidade de oratória diferente dos demais. Então, às vezes, o cara que tá preocupado em fazer papel e ser aquele advogado que estuda muito, às vezes o cara não sabe nem falar direito. Então, quando você chega numa capacidade de oratória e tem gatilhos, por exemplo, né? Como o Gil falou assim, cara, agora o teu problema é meu. Isso são, sabe? Isso não é, tipo assim, uma coisa, é, como que eu posso dizer, só técnica. Isso também tem um pouco do feeling aí você, tipo, pegar e falar assim, não, cara, eu acredito nisso e como eu transpareço isso pro meu cliente? E aí o cara fala, o cara não, ninguém quem falou isso pra mim. Tipo assim, pô, o problema o teu problema agora é meu, cara. Deixa tranquilo que agora eu vou resolver aqui. Putz, você acolheu muito o cliente. E isso é uma coisa que, cara, é... o criminalista tem uma vantagem que ele tem que fazer isso também na frente do um juiz, contra um promotor. De forma oral, ele tem que saber convencer às vezes, reverter ali uma decisão que parecia ser perdida e na fala, na forma como ele construiu o raciocínio dele, fez com que isso acontecesse. Então, pro cliente, ela acaba, lógico, sendo a mesma, né?
0: Posso fazer um comentário para pedir uma sacanagem para o Gil? Mas o, 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 você viu que o Gil até alterna bastante o tom de voz. Ele me lembrou um pouquinho, não sei se ele gosta ou não, é arriscado se faz as piadas. Ele me lembrou um pouquinho da Atena. Da da Atena. <risos> Veja <risos> bem, quando o senhor, esse indivíduo chegou na casa, da tá, autora. <risos> que isso aí, na hora da venda, isso era emoção, porque o, cara, o cara vai brigar comigo. Não, é não, isso é bacana para que atenção <risos>
2: E isso está é tão, tão incutido, no, por causa do júri, certo. pelo tesão que eu tenho no júri, pelo que você acaba trazendo para tua vida. A minha esposa brincava muito, brincava não, ela brigava mesmo muito ah. comigo. Às vezes a gente estava em casa e discutia um negocinho, ela só apontava, ela, ela é formada em direito, tem OAB, tem mas falou, não, eu não, eu não quero isso para mim, virou terapeuta. Mas, na época, ela olhava assim, para! Para!
0: O quê? <risos> Para
2: de ser advogado aqui em casa! <risos> mas você incorpora, você ah, traz sim,
0: isso, sabe? Imagina ele educando um filho assim. <risos> Olha açúcar! <só> que... <risos> mas assim. assim é bom ajuda pra caramba. Você é com palavra? Então, só pegando um
1: gancho que o Vitor falou: se você é muito bom em uma área, mas tem dificuldade em outras, escolha a pessoa certa que você quer andar do seu lado. É, é esse o momento que você escolher quem se é seu parceiro de profissão. Porque não adianta você ter pessoas com a mesma característica que você um tem que ser o um complemento do outro. Eu sei condicionar muito bem, mas eu não sei vender. O sócio ideal, o sócio ideal tem que ser alguém que saiba tá. vender. Claro que seu sócio terá que saber condicionar, sim, sim terá, mas ele precisa ter características que complementem as suas. Não basta você achar que, ah, eu vou ser sócio de fulano porque ele é meu amigo. Não. Não funciona. Qualquer amigo no, no bar, na sua casa, em qualquer lugar. Dentro do trabalho, precisa é alguém que te complemente. Se não, você chega no lugar nenhum.
0: Cara, tem um problema bem latente na advocacia. É, a gente, puta, já viu análises de, assim, de consultas que foram feitas para dois mil advogados e 2 mil clientes. E o um advogado, ele olha lá em quinto, sexto lugar, ele estabelece como importância a questão da rotina, de dar uma, sabe, uma satisfação, de maneira simplificada, para o cliente. E o cliente olha em primeiro, é o que ele mais reclama. Fala, olha, eu reclamo porque o meu doutor não me responde, ele não me dá satisfação, não sei o que está acontecendo. Como é que vocês fazem esse gerenciamento, assim, né para... Conter ali as expectativas.
2: É assim, ó. Primeiro, lembro até que o Gabriel falou, até vou cortar o gancho. Você tem que transformar seu escritório numa empresa. Você quer ser advogado? Ah, eu fiz direito para sentar, peticionário, eu só sei direito e tal. Tudo bem. Respeito. Você vai ser um excelente funcionário de um escritório de advocacia. E se para a pessoa tá bom, tudo bem. Agora, para ter um escritório, para ter o seu nome no escritório, para você gerir, é um negócio. Então, organização é tudo. Não tem como você começar a advogar primeiro sem ter um sistema. Você tem que ter um sistema de controle, de processo. O teu cliente chegou lá no escritório, a gente faz como? Não trazer a nossa, a nossa vivência. A gente tem um sistema de controle de agenda compartilhada, eu tenho minha agenda pessoal, celular, no iPad, no computador, em tudo. Pessoal, onde a minha esposa tem o mesmo aplicativo, o Gabriel tem o mesmo aplicativo, todo mundo tem o mesmo aplicativo. Ela pode agendar na nossa, no nosso projeto, vamos dizer assim, de maridos, um jantar para hoje à noite. Se vocês chegarem, vamos fazer um jantar hoje à noite, eu vou pegar aqui minha agenda, putz, minha esposa já marcou. Eu não dependo dela me ligar. Entende? É, então, assim, o controle da agenda: você marcar suas audiências, ter tudo, controle dos processos. Cliente mandou documento, primeiro que hoje já não tem mais físico, né? tudo digital. Cliente mandou documento físico também, se digitaliza e coloca lá. Tem que estar lá. E o controle dos teus prazos? Gabriel trouxe também. Qual é o teu diferencial? Você veja, existe advogado sem cliente? Não existe. Se o anseio do meu cliente é estar atualizado no processo, eu não vou valorizar isso. E a maioria dos advogados, a, tua, a pesquisa que você trouxe, mostra, não valoriza. Qual que é um dos diferenciais que inúmeros clientes do escritório trouxeram? Poxa, doutor, você responde, você me mantém atualizado. meu outro advogado não mantinha. Tem cliente que é complicado, que te liga às três horas da manhã.
0: E é piadinha de direito penal, mas já aconteceu comigo, tá? Tem aquele que fica mandando bom dia, depois que ele te plantar todo dia? É. Já teve, né? Aquela tia, né? Falou, não, eu vou, eu vou atender bem ele. ele né? Mas
2: aí, Todo educadamente, você, você consegue. Daí,
0: né? de cada pessoa. Claro.
2: Olha, eu estou bem corrido, tá? É muito complicado para eu ficar respondendo. Mas eu seleciono um horário do meu dia e eu respondo todos os, os WhatsApps. Já falo contigo. E aconselho os advogados a fazer isso. Não trabalha olhando para o celular. Só se te ligarem ou alguma coisa acontecer. Agora, não tente responder. E um, os clientes falavam bastante isso, poxa, vocês respondem. E a gente só passa o andamento, só passa o andamento do processo. Então, um pouquinho de, é, é, é o que vocês falaram, o advogado ele tem que ser advogado, isso é básico, isso é obrigação. Vendedor, tem que ser um pouco psicólogo, tem que saber lidar com gente. É humanas, você é. tem que saber lidar com gente.
0: E quando não teve andamento no processo, o cara pergunta de novo, você responde a mesma coisa, de maneira diferente... Ah, não?
1: Então, pô, eu vejo que muitos advogados do mercado eles começam, de certa forma, a tratar mal o cliente. Ah, o cliente não tem culpa se o nosso judiciário é lento. Ele está preocupado, ele está no momento criminalista. Ele está ali enfrentando um dos piores momentos
0: que nem está tá né seu cliente. Para não resolver. Então, é você ter a, a empatia
1: de conseguir explicar. E outra, se você explicou e o cliente não entendeu, a culpa não é dele. A culpa é sua que explicou de uma forma equivocada. Explicou de uma forma que não ficou... De fácil entendimento até ele. Advogado, ele. Muitos advogados acham que estão conversando com o juiz todo o tempo. Hum. Quer falar uma frigidez absurdo. Mas, bom, você para ah, o cliente que ele sabe o que está falando. Não! Se você falou algo e o seu cliente não entendeu e você não colocou, se colocar em palavras que facilitassem a compreensão dele, a culpa é sua, não dele. Porque você vai tratar de animal. Já não deveria tratar de forma nenhuma, né? Mas nesses pontos, principalmente. Não.
2: Posso dar uma, uma, uma dica para evitar esse tipo de coisa? Vamos, a, a gente, vamos voltar lá para vocês verem como, como a coisa é cíclica. Né? É, se você atender o teu cliente e passar segurança, passar propriedade, teu cliente tende a não ficar te ligando, te mandando mensagem, querendo saber o tempo todo. Porque ele tem a segurança. Nossa, meu processo, como é que tá? Tá com o doutor. O doutor não falou nada. Então, está tranquilo. Então, depende muito de você também.
0: A, 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 a
2: forma como o teu cliente vai reagir depende muito de você, da segurança que você passa. E outra coisa, explica para ele, ensina ele. Não é o teu processo está concluído. E aí, o que, que é isso? Acabou, né? Eu concluso, o cliente acha que acabou. Ganhei, é. então. Não, o teu processo está concluído. Para decidir aquela petição, lembra aquela petição, aquele pedido que a gente Fez? Dá para decidir. Depois que ele decidir, pode acontecer isso ou isso. E daí a gente toma esse caminho. Beleza? Vamos aguardar ele decidir, que daí eu ter Saiu a decisão, comunica ele Não custa. Dedica uma hora, dedica meia hora, dependendo de quantos clientes você tem no teu dia, só para atualizar eles.
3: E você falou da agenda, né? É básico, marca então uma hora na tua agenda todo dia, ou a cada três eu... vezes por semana lá, já entrar em contato com os clientes, cara, tá na tua agenda
1: já, você já vai fazer aqui. O problema que os escritórios, escritórios, que estão iniciando, eles não têm processos internos. E aí fica tão preocupado com o processo externo, que eles de dentro do seu escritório, você precisa tentar. Como que. Como você inicia a sua semana? Por exemplo, toda segunda-feira nós temos uma reunião para debater os assuntos da semana. É obrigatório para a gente preparar a nossa semana de trabalho. E as pessoas esquecem disso. Aí vai vivendo um dia atrás do outro, sem pensar numa reunião. Com a energia. É, o cliente dessa, porque senão vai
0: ficar bom demais. Cara, ó, tem um monte de perguntas que eu não fiz, nós temos que marcar um, um próximo né, fazer um novo debate. Nem perguntei de estratégia de júri. Não perguntei do, dos BO, né? Como é que se vincula aí do emocional? Tem um monte de coisa legal pra perguntar, não, mas eu queria fazer uma tem... última pergunta, porque vocês devem ter um monte de história em cima disso, que é um pouco mais polêmica aqui, né? Que é uma pergunta... Como é que funcionam essas estratégias de mídia? Vocês que são dos bastidores, assim. É, vou dar um contexto, tá? Não dar nome aqui, porque não dá né, pra não ficar chato. Mas tem advogados que, pô, ficam ali, parece que os caras ficam esperando o crime acontecer, o cara fica assistindo da Datena lá, ou fica assistindo o Jornal do Meio Dia. <risos> e aí, puta, rola um tem puta B.O. Mas, cara, parece que eles sabem na frente. Eu fiquei sabendo que tem jornalista que avisa já, né, o advogado. É isso aí, tá? Aí o cara chega lá, na hora que aconteceu o crime, o corpo tá quente ainda, o advogado já tá lá, não, é meu cliente, não sei o quê. E aí eu fiquei sabendo, então vou colocar aqui como um leigo, tá? De fato, como sou, que esses advogados pegam aquela causa só por aquele momento de mídia, apareci na Globo e tal, e depois eu largo a causa, uhum. certo? Porque se o cara não tem dinheiro para pagar, ele é caro. É isso aí mesmo, velho. É exatamente isso.
2: Tem é muito advogado. Esse é mais um que está naquele caminho, trilhando aquele caminho gostoso, confortável para o fracasso? É isso aí também. Porque assim, se ele larga a causa, o que, que o cliente vai falar? Ele vai começar a ficar mal visto. Vai ser visto como tem o advogado que está sempre na, 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 na cadeia? Tem mas tem um advogado que é porta de cadeia, que a família chegou, correu preso, não vê... Peraí, dignidade também, né? A gente tem um... Não vou nem falar do estatuto da UPC, vou nem falar disso, porque acho que isso é básico. Mas dignidade mesmo do profissional. A moral ali, né? Teve é, a um básica. caso, hum. o... uma colega da minha esposa faleceu, um, um primo dela, acidente de trânsito. Ela foi me ligar para tirar dúvida, Já tinham ligado... Tinha acabado o que aconteceu, o acidente. Cara. E a Caraca. vítima morreu. Já tinham ligado quatro advogados. Quatro advogados oferecendo <risos> serviço. Um deles chegou a perguntar, a mídia já tá aí? A imprensa tá aí? Eu acho isso, assim, ó. De um desespero. Eu não sei os outros, mas eu jamais contrataria um cara que vem assim, Do né? nada, beligoso. Entende? Não, vamos colocar, de chuva, vamos assim colocar não. vocês. Vamos <risos> colocar vocês. Nós chegamos até vocês pela excelência no trabalho de vocês. Nós viemos. Oi, turma. Vocês aceitam conversar com a gente para a gente fazer um contrato? Se vocês viessem. Oi, tudo bem? Deixa eu te oferecer aqui meu serviço. Não, por favor, vamos. Aí entra no 200 mil para o 20 mil, entende? É uma receita certa. É, 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 são, são pessoas imediatistas. O cara acha que estando só na mídia ele vai...
0: Ganhar uma relevância gigantesca. É né? porque tem muita advogada que acha que ainda isso é balada de prata, né? Não estamos nem não, fazendo juízo de valor, né? Se funciona se não funciona, a estratégia de cada um. Mas, mas o cara fica, para o dia que eu aparecer na Globo, meu telefone vai é. bombar, né, cara? Eu não, não sei pra acreditar que vai <risos> aparece o telefone do mar, cara lá. Eu sou mais deslinguarudo.
2: Eu, eu posso fazer um juízo de valor? Pode. Mas eu não conheço um. Eu conheço advogados é. muito bem sucedidos que estão na mídia. Por sempre. consequência, né? Eu não conheço um que mendiga a mídia e tenha Faz todo seja, sentido. se alguém conhecer depois deixa nos comentários um assim, por favor minha avisa, <risos> <Me>
0: avisa <risos> porque daí <risos> eu vou, Truco. Eu vou... <risos> <risos> bom demais eu, eu, eu agora. não
1: as pessoas acreditam hoje que ah, eu preciso estar na mídia não, a mídia é consequência a mídia é consequência do trabalho que você exerce agora se você acha que você está correndo atrás dela e principalmente é, é algo que queimam o número de advogacias. Os advogados que pegam o caso, esperam que parte uma entrevista de e depois abandonam o caso do novo cliente. Muitas vezes, na em uma empresa, às vezes, clientes que não das vezes, não tem uma condição financeira para poder pagar usar os altos valores que pedem. Né? Então, é você usar o cliente. É um absurdo. É um absurdo. E não, e pode ter absoluta certeza. Quem pensa por um prazo dessa forma, que não se prepara para o longo prazo, está mandando fracassar. Claro, um
2: processo recente aqui, eu não vou citar porque daí vai, vai expor mais, né? processo recente da mídia, coisa de recente, é... Quarta advogado se degladiando, se degladiando, passou o bafafá da mídia, mas ninguém, é... todos saíram, o cara ficou sem advogado, todos saíram,
0: caraca. Os bastidores da advocacia criminal devem ser muito divertido, né, cara? Nem deu para perguntar muito, mas deve ter muita coisa divertida, né, cara, de perguntar, né, velho? Cara, não, nem vamos perguntar mais porque depois vai durar muito tempo. Mas, ó, primeiro, obrigado aí pela aula, bem legal vocês responderam de maneira direta para ver que vocês são extremamente transparentes e trouxeram vários insights legais aqui, porque às vezes a gente, prevista, não consegue extrair tanto. Então, vocês entregaram, ó, oh, cara, faz assim, não faz assado, a gente acredita nisso, acredita, né, dessa forma aqui, enfim. Então, primeiro, obrigado por topar participar aqui, um prazerzaço recebê-los. Vou pedir para cada um de vocês deixar uma mensagem final aí, tá? Para quem está nos acompanhando aqui tá e gostou, né? Ou quem atua em outra área. Se rola parceria, se vocês indicam para outros segmentos que torna, o pessoal pode entrar em contato com vocês e como que eles encontram vocês. Vamos começar? Primeiro ponto: é, a gente
1: acredita sempre na advocacia colaborativa. Então, nós realmente estamos dispostos a ajudar quem está começando, a quem precisa desse esse impulso inicial. Trabalhamos com parcerias, com outros advogados, com outros escritórios que atuam em áreas de experiência criminal, empresarial, desigualdade, e é necessário. Então, primeiro, a dica que eu posso deixar é, ninguém chega no lugar nem eu sozinho. Na advocacia não é diferente, você não, não é inventou a roda, o mundo funciona assim. A gente precisa de pessoas, precisa de network, e principalmente para quem está iniciando na advocacia, não se queime. É simples assim, não se queime com seus pais, não se queime com a sociedade, não se queime com o seu próximo, porque o mercado focacente assim, é muito fechado. Tudo que você faz vai respirar em você. Fato. Então, eu sou melhor, o que precisar, estamos à disposição para ajudar. É
0: legal. É, Top. E você, Ju?
2: Bom, pegando esse gancho do Gabriel, realmente, quem, se alguém estiver ouvindo e precisar, e quiser começar, quiser, o tesão que a gente tem no júri, na advocacia criminal, a gente tem a ajudar também. Então, inúmeros advogados, às vezes, é procurarem, Vamos fazer júri junto Vamos. A gente vai, a gente ajuda em tudo que tiver ao alcance. Tá? Para nos encontrar, pode colocar. Depois o Gabriel deixa a rede social também. Vou deixar o Instagram, que lá tem tudo. Né? Também, uhum. É @gilwendler É G-I-U-W-E-N-D-L-E-R. É, lá vai ter telefone? Lá vai ter tudo? E o que eu posso deixar de mensagem, principalmente para quem estiver começando, é o quê? Em primeiro lugar, aquilo que eu disse, respire advocacia e se mostre como advogado. As pessoas têm que saber que você é advogado. Teu colega civil criminalista, né? Teu colega civilista tem que saber, teu tio, tua tia, o frentista do posto, a, a dona do café que você vai lá tomar. Respire e se mostre como advogado, com elegância, pelo amor de Deus. É, busque parcerias. É, nós também estamos abertos a parcerias, nós não fazemos nenhum outro tipo de ação que não seja criminal. Então, todas as outras ações a gente não manda embora. Nós delegamos para parceiros que atuam e, e, e vão responder pelo processo e pelo cliente. Então, busque parceria, entende? Tenha paciência. O resultado vem, a advocacia demora. Não é algo, não é como um jogador de futebol que vai lá, faz um passo, faz um gol, brilha, bum, ele está em ascensão, ou uma música. Não, é artesanal, é com o tempo. Tenha paciência. E a gente sabe que o advogado, em início, vai ter que sobreviver. Mas não se prostitua. E busque um mentor. Busque um mentor, não, não há de mérito nisso. Todos têm que ter um mentor. Busque, vai facilitar muito o caminho. E, se for o caso, se estivermos à altura, estamos abertos... Muito Não bom, tem
0: certamente. Vitão, Ricardo, você parou que as... É Sexta-feira
3: de madrugada eu já sei pra quem que eu vou ligar, cara. Ah. <risos> esta sexta vocês esperam minha ligação. Bandeira 2,
0: hein? <risos> o Vitão é bonzinho. A velho. menos
2: que ele ligue, que ele convide pra
1: ir tomar uma
0: ele, né? Cara, ele, ele é um daqueles caras, assim, que naquela estatística que você trouxe, porra, um dia pode acontecer, é. né? Mas ele, cara, acho que não mataria, velho. Ele não ia matar, não, cara. Não. Eu seria não. seria, seria não. morto, seria morto, seria morto. Ele não. ia, matar, ia <risos> O cara entrou aqui, mas ah. aqui cara. e tá mais pra essa, assim, tá? Boa, é. boa. Gente, obrigado mais uma vez, pra você que nos acompanha, esse aqui é aquele momento que a gente pede pra você, já sabe, deixa o seu comentário, é, col coloca aí que a gente falou alguma besteira, comenta, segue os nossos convidados aqui também. E não deixa principalmente né, de mandar feedbacks. A gente sempre recebe feedbacks, principalmente por e-mail. Temas, causas, assuntos que são interessantes aí para que a gente possa trazer para você. Certo? Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu!